0: On est mercredi, alors décolle les crottes de tes yeux, sors de ton lit, va faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, en direct live, une
1: question à poser, une info à partager, alors monte au créneau et prends la parole. Et bonjour les amis, salut Kevin, comment tu vas
0: Ça va très bien et toi
1: Oui, nickel, nickel. Ça fait du bien de, de reprendre hein. après deux jours de, de maladie, on ne va pas le dire trop fort quand même. Hein. Ouais, salut Morgan. Tu maladie. As une maladie ou, ou je sais pas quoi, tu mets ce que tu veux. Un burn-out, allez, c'est la mode du burn-out. Ouais, on, on va dire que j'ai fait un burn-out de deux jours. <rire> salut Morgan, tu vas bien Salut, ça,
2: ça va bien et toi
1: Ouais, nickel, euh, nickel. Ben, ça fait du bien. Euh, euh, alors, on, on a un nouveau. Tiens, c'est qui ça On a un nouveau ici avec euh, des drôles de couleurs autour de lui. Un petit, euh, petit cotillon. C'est qui ça, Maxime Bonjour. Bonjour, David. <rire> Salut, tu vas ah, On va mettre un petit peu plus fort. Voilà. Euh, comment tu vas Écoute, bienvenue. C'est la première pour toi. On va essayer d'être sage avec toi. On va essayer d'être gentil. Mais je, en tout cas, moi, je parle pour ma part. Je ne sais pas ce que Kevin il a prévu. Lucas va peut-être nous rejoindre en cours de route. Il a, il a une réunion. Moi, enfin, il dit qu'il a une réunion. Mais moi, je suis sûr qu'il a à quoi poney. Mais il ne dit à personne. Il aime bien les poneys. Et souvent, il va faire un tour en poney avec son, son Mac, et en faisant des excels, mais bon il n'entend pas qu'on qu se fout de sa gueule mais c'est pas très grave Maxime, Maxime eh bien, il a rejoint l'équipe il a rejoint mon équipe il y a, il y a quelques mois hein, Maxime, et c'est une première pour toi Clubhouse, t'as jamais utilisé ça avant
0: Ah ça non pas du tout <rire>
1: On sent le truc. Ah non, je ne connais pas du tout ces trucs. Bah écoute, bienvenue sur Clubhouse. Alors Clubhouse, bon, c'est un petit, un petit réseau tranquille. Hein. On n'est pas très, très nombreux. C'est un peu le seul réseau social audio. Euh, finalement, enfin non, il y, y a Twitter Space euh, mais bon, ouais, moi j'aime pas Twitter donc euh, j'y vais pas, mais il y a LinkedIn qui va bientôt arriver avec, euh, avec son outil hein, LinkedIn Audio Live aussi, ça, ça va être sympa aussi quand ça va sortir, bon bref voilà donc euh, écoute, bienvenue à toi Maxime euh, dans cette première euh, première édition pour toi euh. donc euh, voilà, il y a pas on va, on va pas trop te taquiner, on va pas trop t'ennuyer, enfin on va essayer du moins euh, Lucas, tiens, il nous a Lucas, tu as, as déjà fini ta réunion.
2: Est-ce que tu m'entends, David mmh, Allez, ouais.
1: Ouais, Oui, on t'entend. Ben,
0: salut tout le monde. J'ai un peu de retard et je vais partir très vite. Ma réunion <rire> est décalée. <en> fait.
1: <rire> ah ben voilà. Eh ben écoute... Euh... Euh, Lucas euh, tu, tu peux voir que Maxime nous a rejoint Et bon, il est dans le Discord depuis un moment mais il est assez discret, on est sur un projet assez compliqué hein, Maxime <rire> il faut le dire, donc du coup tout prend un peu de retard mais, euh, mais voilà, je me suis dit que ça lui ferait du bien quand même de venir un petit peu faire autre chose que euh, ben, le développement dans lequel on est depuis, depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois euh, d'ailleurs Et donc, euh, donc voilà Maxime écoute, j'espère que tu passeras un bon moment avec nous euh, alors chaque attendez, il y, y a un gars qui me dit régulièrement, euh, tu devrais mettre de la musique dans ton dans ta room. Alors, je sais pas si quelqu'un vous entendez la musique
0: On entend, ouais.
1: Voilà, oh là, on va s'endormir presque ici. Bon, allez, chaque jour, il y a des plusieurs milliers d'experts en référencement qui cherche à dompter euh, Google, on est d'accord, ils il tentent finalement d'en apprendre davantage sur les algorithmes jusque là tenue secrète parce qu'évidemment les, les algorithmes c'est pas évident, faut décrypter ça et euh, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a quatre ans, le marché du SEO a été évalué à 80 milliards de dollars, ce qui, ce qui n'est pas grand chose à côté du e-commerce. Hein, parce que le e-commerce, je crois que c'est 115 ou 119 milliards juste en France. Ici, on parle de 80 milliards dans le monde entier. Euh, donc, on est quand même sur un domaine de niche, hein, on peut le dire. Ça n'intéresse pas forcément euh, tout le monde. Euh, par contre, ce marché a une particularité. Je trouve assez intéressante. c'est pour la grande majorité des gens. En fait, il n'existe pas ce marché. Lorsque, euh, lorsque les gens tapent une requête sur Google et que les résultats s'affichent, eh les internautes sont loin d'imaginer en fait, toute la machinerie euh, complexe euh, qui s'active dans, dans, dans les coulisses en fait hein. cette machinerie ben, c'est le référencement naturel hein. on, on, a, on en a déjà parlé on en parle tous les matins Attends, je coupe cette musique parce que moi ça me ça casse les pieds en fait <rire> on me dit toujours mais de la musique de fond c'est plus sympa mais en fait moi ça me ça me dérange euh, je crois que c'est Kevin c'est toi qui parlais de musique à un moment donné aussi hein. c'est toi hein, qui m'a influencé on va ça... mettre la musique Ouais.
0: Non. Si. Ouais. Non, la musique, ça fait un peu salon de massage, euh, relaxation, détente, là, tu vois. Ouais, c'est horrible. C'est ouais,
1: J'ai dit. <rire>
0: ça, ça... Euh, Lucas, tu penses pas au même salon de massage que moi euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, ça me fait plus penser à un documentaire animalier, euh, tu sais. Euh... Enfin, tu ouais. Avec ouais. un... ah, oui, tous sur les la, animaux qui La reproduction euh... des hippopotames. Exactement. Je euh, exactement, exactement à <rire>
1: Bon, je vais vous sortir hein, euh, les deux, là, parce qu'on <rire> va commencer à parler de la faune Maxime, et la flore. Maxime, qu'est-ce
0: que tu en penses de la reproduction <rire> des hippopotames Maxime Eh bien, je pense que c'est un sujet très intéressant.
1: Oula! Ben, oula, oula <rire> tu t'es transformé, Maxime? Tu me fais peur, hein. attention, hein. tu commences à me faire peur. Mais... <rire> euh, bon, ceci dit, euh, il y a effectivement, avant de parler des, des, euh, ben, des fausses bonnes idées, eh bien, on est de plus en plus nombreux. Il faut savoir qu'en France, il y a 1600 agences. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le territoire français, il y a 1600 agences web euh, qui traite du SEO, mais dans les 1600 il y en a 125, 120, je crois que c'était plus ou moins 125 agences, on va dire, euh, avec un chiffre d'affaires confortable. Euh, il y a beaucoup de consultants évidemment, il y a beaucoup de gens aussi qui essayent de gagner sa vie qui n'y arrivent pas forcément aussi, ça c'est aussi une réalité. Je crois que le marché finalement 80 milliards c'est beaucoup, mais finalement euh, dans le monde entier ça ne représente pas grand chose, hein. euh, encore une fois hein, comparativement au e-commerce, qui fait 815 ou 120 milliards juste en France. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de, de, de nouvelles agences, de nouveaux consultants. Et on, on a un peu l'impression que le SEO, c'est un peu facile et que tout le monde peut venir comme ça, dire « Tiens, bah, moi, je fais du SEO depuis un an. J'ai euh, tout ce qu'il faut pour vous, vous donner toutes les pistes, etc. » Et c'est comme ça, en fait, que finalement, euh, naissent tous les contenus bah, toutes les conneries qu'on peut lire euh, sur Internet aujourd'hui et des conneries, il y en a vraiment beaucoup, euh, mais vraiment beaucoup. Et, et des agences, il y en a une, parce que j'avais quand même envie de soulever, il y en a une moi, qui m'impressionne beaucoup, et, euh, qui est l'agence de Andrea Ben Said. que vous avez certainement entendu parler de l'agence Esquimose. Et ça, c'est quand, quand, quand même assez colossal. C'est quand même la première fois dans une niche comme ça qu'il y a une agence qui se démarque de manière aussi forte en France par rapport à toutes les autres agences, les 1600 euh, professionnels qu'il y a euh, du SEO. C'est vraiment un leader sur son marché en France, hein, qui est passé de, en trois ans à, à plus de 80 salariés, 150 salariés aujourd'hui, plus de, plus de 12, 13 millions euh, de chiffre d'affaires. <rire> quand tu penses qu'on galère en faisant 2 millions. <rire> Donc, franchement, c'est quand même assez colossal. Moi, moi ça m'impressionne beaucoup parce que finalement, dans un métier de niche, il y a quand même... On voit qu'il y a une possibilité de faire quelque chose d'assez impressionnant et leur grande force, c'est d'avoir pas un pôle et de faire déjà que du SEO, ça c'est une première chose. Il y a beaucoup d'agences qui font un peu de tout, eux ne font que du SEO et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont engagé les meilleurs, c'est-à-dire que euh, moi quand je regarde pour essayer de trouver des profils à engager, franchement, chaque fois que je tombe sur un profil, il est, il est déjà en poste chez Eskimos, il va falloir que je téléphone Andrea Benset et que je lui demande s'il ne veut pas me passer euh, un ou deux gars en plus euh, de, de chez lui Non, blague à part, c'est vraiment impressionnant de se dire qu'il y a vraiment une agence qui fait vraiment la différence. Alors, est-ce qu'elle est bonne ou pas en termes de prestations C'est une autre chose. Je ne peux pas évaluer ça. Moi, je ne suis pas client de chez eux. Euh, bonne presse ou pas. En tout cas, très, très bonne communication. Euh, des levées de fonds et euh, une progression, évidemment, euh, assez extraordinaire. Hein, plus de 3000% de progression par an. Ce qui est plutôt, plutôt colossal dans le monde du SEO. Donc je, je tenais à, à quand même le souligner euh, que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais du coup, euh, évidemment, on est nombreux, on lit énormément de choses qui ne sont pas forcément toujours les bonnes, les bonnes idées, les, 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 les bons éléments, où on entend des trucs qui, des fois, bah, il suffit de, de voir hier hein, sur un poste LinkedIn, euh, euh, où on entend dire, ben, tiens, euh, si tu utilises de multi-domaines, ça va poser un problème dans la Google Search Console, voilà, on n'est pas sûr, mais on le met quand même, alors que c'est une fausse information, hein, finalement. Et des informations comme ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations incohérentes. Et même nous, des fois, avec les évolutions, on dit des choses, et puis finalement, on peut se tromper aussi. Hein. Je veux dire, on n'a pas la science infuse, certainement pas moi. Et donc, du coup, euh, voilà. Moi, ce que j'avais envie de soulever, c'est toute une série de points. Alors, une, une série de, de, finalement, de fausses bonnes idées et quelques mythes quand même assez intéressants. Ah ben, salut euh, Charles qui nous, qui nous rejoint. Tu vas... Euh, N'hésite pas à monter, euh, Charles, parce que toi qui fais du SEO et du SOA, <rire> tu vas certainement euh, rebondir sur des trucs. Euh, et donc, tu vas aller me chatouiller, te connaissant. Euh, donc, Charles, salut Charles. Je te fais un euh, petit coucou.
2: Je suis venu, vous... venu vous taquiner un petit peu là. J'ai vu que tu étais en ligne, je suis là. Salut tout le monde.
1: Ouais, ouais, c'est bien ton genre de taquiner. Moi j'aime bien ça, donc j'aime bien le challenge. Ouais, instant, donc accroche-toi, hein. écoute bien. Instant, écoute. <rire> ouais, mais je sais que tu vas réagir. Alors, la première fausse bonne idée, c'est que hein, on entend souvent aussi que les outils vont résoudre vos problèmes. Donc, ça, c'est la première chose. Beaucoup de porteurs de projets dans le web n'ont pas les connaissances en référencement et pense qu'un bon logiciel SEO peut lui seul suffire à obtenir un bon positionnement sur votre site. Franchement les amis, arrêtez avec ce truc là, c'est complètement faux, c on, on... ils font là une grosse erreur puisque les outils qu'il est possible de trouver sur le marché aujourd'hui, c'est des outils professionnels, des, des, des outils amateurs et professionnels qui visent à rendre le travail de la personne en charge du référencement plus efficace, plus rapide. Euh, donc autrement dit, les outils sont vraiment là pour faire gagner du temps, mais ne feront pas de miracle pour vous. Quoi. Vraiment, euh, ne vous abonnez pas à, à, à 4, 5, 6, 10 outils. Ici, si on voit beaucoup de clients qui disent « Ah, mais moi je suis abonné à tel outil, tel outil, tel outil. » se dit Ouais, mais comment tu fais parce que vous êtes deux et vous avez euh, 6, 7 outils, comment vous gérez votre truc ?» Je dis « Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin d'autant d'outils. » Et puis, de toute façon, ne reposez pas tous sur les outils parce que c'est pas ça qui va finalement. Donc, ça, c'est la, la première chose qu'il faut retenir c'est que il n'y a pas d'outils miracle. Il n'y a pas d'outils qui vont, en appuyant sur un bouton, clac, vous donner des positions. Et si c'est une promesse faite par un outil, franchement, fouillez quoi. Ou alors, la, 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 on va dire. La proposition commerciale est, est un peu borderline, un peu beaucoup. Donc faites attention à ça. Il n'y a, a pas d'outil miracle dans le SEO, malheureusement. Si ça se savait... Euh, ben, je serais le premier à le savoir déjà. <rire> parce que moi, je suis à fond dans les outils. On développe des outils. Euh, on est à fond dedans. On a un PBN, on a un réseau. Enfin, voilà, on, on est avec les Google Suggest, On travaille beaucoup tout ça. Donc, c'est vrai que s'il y avait un truc miracle, je le saurais. De temps en temps, il y a, y, a, y a des outils qui sortent du lot comme ça, mais qui six mois après disparaissent. Parce que, bon, ben voilà, euh, ils pensent savoir maîtriser l'algorithme de Google et finalement, ben, ils ne le maîtrisent pas tant que ça. Et, euh, et, et, ou alors, ça marche en mode. Euh, automatique, ça marche quelques mois et après ça ne marche plus une fois que Google a détecté ça. Donc ça c'est quand même des choses, c'est une émergence qu'on voit assez souvent, euh, surtout dans les Google Suggests par exemple. Euh, et la deux, le deuxième point, vous m'interrompez hein, si, euh, si vous avez des questions, venez monter si vous avez des questions, vous avez envie de réagir. Franchement vous êtes tous euh, le la bienvenue, euh, franchement euh, allez-y. Charles je compte, je compte sur toi, je te connais trop, euh, je sais que tu vas, tu vas bondir. Alors, euh, du bon contenu suffit à attirer les internautes. C'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Le bon contenu est une condition nécessaire pour attirer les internautes, mais ce n'est en aucun cas une condition suffisante. Euh, C'est important de se dire que dans une thématique de niche, du bon contenu pourrait effectivement vous amener à une place de leader, mais sur un marché concurrentiel, moyennement concurrentiel ou concurrentiel, eh bien, euh, c'est euh, illusoire de penser que juste le contenu va pouvoir suffire. Beaucoup, on voit beaucoup de, 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 de sites ou de captures d'écran sur LinkedIn, par exemple, en disant « Tiens, euh, regarde ici, zéro backlink, zéro autorité, que du contenu, on est top 1 ». Ah oui, mais certainement pas dans les assurances, euh, certainement pas euh, euh, dans le crédit immobilier. Quoi. Je veux dire, donc y a, y a, il, faut prendre, il faut relativiser ça. Sur un marché de niche, de niche oui, c'est possible. Sur un marché concurrentiel, non, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas suffisant. Euh, les sites euh, très bien référencés euh, et très visités euh, peuvent se contenter de fournir un bon contenu avec une bonne fréquence euh, et rester dans les sommets de Google. Mais ce n'est pas la majorité euh, des sites, c'est une minorité. Et on a tendance à, à en faire une majorité alors que c'est une minorité. Par exemple, si vous venez de, de créer un nouveau site Internet, ne vous attendez pas à ce que du bon contenu suffise à attirer beaucoup de trafic. Il faudra apprendre à promouvoir et à distribuer votre contenu euh, pour être vu, pour être lu, pour recevoir de la notoriété, de la popularité, de autorité etc. Donc ça, on en parle de manière assez souvent. J'en parlerai des, des outils à découvrir pour promouvoir son contenu. Il y a des astuces, hein. il, y a des, il y a des outils, il y a des techniques. Il y a plein de choses mises en place pour tout le monde. Il faut juste savoir où les trouver, où les chercher, et comment les exploiter. Le troisième point aussi, euh, c'est L'autorité, ça c'est quelque chose que j'entends assez souvent aussi, l'autorité du domaine et le trust flow, donc le trust flow, c'est le trust flow et la citation flow, c'est des métriques d'un de, de, outil comme Majestic SEO, sont des métriques qui te donnent une évaluation de ta, de ta notoriété, de ton autorité d'une page et du domaine, de, de l'ensemble du site. Et... Euh, on dit on, j'entends que effectivement le plus important c'est les backlinks et que avec des backlinks tu peux arriver à te positionner c'est la même chose que pour le contenu hein, à, à l'inverse c'est à dire que euh, à l'heure où euh, la vente des liens est devenue un vrai business hein, particulièrement juteux hein, euh, on voit bien hein, il suffit d'aller sur rocket links il suffit d'utiliser get influence qui sont des outils de mise en relation avec les marques ça peut vous coûter 300 balles jusqu'à 15 000 balles pour un placement de même plus que ça pour un placement de liens pour un placement d'un article et un lien, etc. Donc il y a vraiment un vrai business autour de, de l'échange de liens euh, venant d'une autorité forte, hein, ça se paye au prix fort. Seulement voilà, seul Google définit réellement quelle est la valeur d'un lien et il semblerait que les algorithmes du moteur de recherche de Google aient décidé de voir les choses un petit peu différemment. Euh, pour lui, la valeur d'un lien est à la popularité d'une page, donc le page rank, on appelle ça, mais ça ne se voit plus aujourd'hui. Le page rank c'est une, une évaluation interne dans l'algorithme de Google qui définit une valeur de 1 à 10 en termes de notoriété sur, pour, pour, un, pour un nom de domaine. Et il faut savoir que lorsqu'on crée des liens, euh, lorsqu'on fait parler de soi à l'extérieur, évidemment, il faut le faire avec le plus de cohérence possible. Vous ne pouvez pas demander à votre boulanger de faire un lien sur votre site qui parle de crédit immobilier. Ça n'a que peu d'intérêt, ça n'a que peu de valeur, donc peu de notoriété, peu de jus récupéré. Par contre, si vous êtes dans des médias spécialisés en immobilier, eh bien, ce sera intéressant d'aller là chercher des liens. Donc, C'est aussi une question de cohérence, une question de choix et une question de contenu. Parce que si vous allez chercher du bac mais que vous n'avez rien en termes de contenu de qualité, eh bien vous allez quand même galérer, vous allez mettre du temps à gagner, à séduire finalement Google. Donc ne cherchez pas à obtenir des liens à tout va, placés sur des sites à tout va. Il faut vraiment choisir des sites de confiance, des sites d'autorité, des sites qui amènent une valeur ajoutée à votre business et à votre audience. En fait. Donc ça, c'est vraiment important ici aussi. Si vous misez que sur les backlinks, eh bien ce ne sera pas suffisant. Euh, ça peut encore bien fonctionner hein, dans une thématique euh, pas trop concurrentielle. Ça peut évidemment euh, déjà appuyer et faire quelque chose d'assez euh, intéressant par rapport à ça. Alors, quatrième point, les commentaires de blog, ça c'est un truc que j'entends souvent, les commentaires de blog contribuent au positionnement dans Google. Alors, certains sont encore persuadés aujourd'hui que les liens vers euh, leur site posté dans des sections commentaires d'articles de blog, ça contribue largement au positionnement sur Google. Alors, euh, force est de constater que ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça n'est plus vrai aujourd'hui pour la simple et bonne raison que la majorité des sites de blog ont enlevé déjà l'espace commentaire. Deux, il y a Google qui fait la chasse évidemment au placement de liens dans les commentaires. Donc trois, ipso facto, la majorité des sites qui proposent encore de commenter des articles de blog, les liens qui sont mis à cela, au profil que vous déposez lorsque vous déposez votre commentaire, ben les liens sont en no follow, donc euh, ne sont pas forcément suivis par Google, donc c'est pas une valeur sûre. Il suffit de alors je vais partager parce que j'aime bien. J'ai beaucoup de modérateurs, mais j'ai personne qui a partagé. C'est pas la première fois que vous me faites le coup, euh, les loulous. <rire> le gars qui ah, en gueule, c'est modérateur. Euh, Qu'est-ce qu'il a
0: avec mon téléphone? Je sais pas partager, ça marche pas.
1: Ouais, mais je t'enverrai un guide hein. donc euh, parce que moi je, je, je le fais euh, effectivement avec euh, Morgan euh, qui, qui connaît bien le, le, le truc. Euh, T'enverra un petit guide et elle te sou tu sous-traiteras sou sou ah, avec elle.
0: Uh, J'ai réussi à le mettre, David.
1: C'est ça. Et on voit que c'est moi qui l'ai partagé, ce n'est pas toi. Oui, mais ça,
0: avec, euh, <rire> avec ton compte, euh, en fait. Merci, Maxime. Bravo, bravo, Maxime. Euh...
1: <rire> bravo, bravo, Maxime, pour ta euh, première. Bravo.
0: David vous ment. C'est moi qui l'ai fait, en fait.
1: <rire> c'est du ment de salaud, quand même. Mais ceci dit j'ai partagé, euh, partagé euh, le, le, le lien parce qu'il y a des licences, rankmat, mais je vous laisserai découvrir ça, euh, euh, on en parlera plus tard parce que de toute façon, euh, la clôture se fait début mars, donc on a encore un peu le temps. Euh, mais dans le lien que je vous ai partagé, il y a la possibilité de nous rejoindre dans le Discord. Et dans le Discord, il y a une catégorie, replay, diffusion. Et il y a justement, par rapport à, à l'acquisition des liens, obtenir des backlinks, obtenir, faire parler de soi à l'extérieur, eh bien il y a euh, une formation, enfin pas une formation, un webinaire de deux, qu'on avait fait là-dessus, sur toutes les techniques de netlinking, ça s'appelle, ce sont des techniques pour faire parler de soi à l'extérieur. On en parle évidemment des commentaires, mais ce qui est intéressant dans ce webinaire, qui est gratuit, hein, si vous nous rejoignez dans Discord, c'est que ce webinaire fait mention finalement de toutes les techniques, et pour chaque technique d'acquisition, de comment, comment faire parler de soi à l'extérieur, pour chacune des techniques, il y a le taux de difficulté, le taux d'efficacité, le coût, est-ce que ça coûte de l'argent ou ça coûte du temps Et le risque de pénalité pour chaque technique utilisée. Et on voit que pour finalement les... Les, les, les commentaires euh, des, des articles, euh, les commentaires finalement euh, ou les, la participation à des forums, eh c'est quelque chose qui prend du temps, qui est de moins en moins pris en compte par Google ou pas du tout pris en compte par Google dans, 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 dans plusieurs cas de figure. Et le risque de pénalité, si on établit sa stratégie que là-dessus ou en grosse partie là-dessus, eh euh, le risque de pénalité ou de régression euh, eh bien, est beaucoup plus forte. Donc, attention euh, à ça euh, par rapport aux, aux commentaires. Cinquième point, euh, j'entends aussi que vous, vous ne devez pas faire de lien externe vers son site parce que vous allez envoyer du jus à d'autres sites internet C'est-à-dire que vous écrivez un article, vous faites des liens du maillage interne hein, entre vos pages, mais vous pouvez euh, aussi faire des liens externes. Euh, vous avez, euh, je ne sais pas, il y a un article qui parle d'un truc et qui est un peu plus approfondi ou qui est euh, euh, comment dire, euh, complémentaire à celui que vous venez, vous, d'écrire sur votre blog, eh bien, il faut être généreux, il ne faut pas hésiter à faire un lien vers ces sites Internet-là. Ces dernières années, un mythe a voulu que pour garder les internautes sur son site, et c'est vraiment parti de là. Hein. C'est que pour garder les internautes sur son site, il valait mieux éviter les liens externes qui pointent donc vers d'autres sites que le vôtre. Mais c'est faux en fait. Euh, il faut savoir que euh, c'est là une erreur puisque finalement, euh, puisque des liens en fait, sortants ne nuisent à, en rien à votre référencement naturel. Par contre, il ne faut pas en faire à tout va non plus, c'est encore une question de proportion, mais euh, c'est intéressant. Dans Rank Math, par exemple, qui évalue sur WordPress la qualité de votre contenu, il suggère de toujours avoir, avoir au moins une source externe à chacune de ces pages. C'est intéressant euh, parce que ça, permet, ben, ça vous permet vous, de, de crédibiliser votre contenu si vous faites un article, par exemple, et que vous vous citez une source, vous parlez d'une source, vous vous êtes inspiré de quelque chose qui existe déjà. Eh bien, serait-ce que pour citer la source, euh, finalement, justifier votre position euh, que vous tenez pour contribuer à vous, vous légitimer pardon, en tant qu'expert, par exemple. C'est intéressant de faire des liens vers des sources extérieures. Ça peut être du Wikipédia, euh, si, ça, si ça se justifie. Ça peut être une source, euh, je ne sais pas, vous parlez de, de sujets euh, de santé médicale. Ça peut être une revue spécialisée euh, qui appuie finalement votre argument, votre façon de voir les choses, etc., ou votre analyse. Et donc, c'est vraiment important euh, de faire des liens externes. Chacune des pages devrait avoir un lien externe. Et le lien externe, il faut penser utilisateur, c'est-à-dire faire un lien externe qui est une source qui peut amener de l'information complémentaire au sujet que l'audience est occupée de lire sur la, la page en question. C'est vraiment important, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire les radins, il faut partager, c'est important. C'est euh, aussi le co-marketing, comme dirait Caro euh, de manière très souvent. C'est aussi se faire repérer, c'est aussi intéressant pour se faire repérer, parce que beaucoup de sites analysent évidemment les liens entrants, le marketing qu'il y a derrière tout ça et donc finalement ils peuvent découvrir votre profil en disant tiens, eh bien, il y a Kevin qui a, euh, je sais pas, qui a parlé par exemple de vente à plusieurs reprises et il a cité euh, un magazine un ouvrage, euh, une édition une maison d'édition, etc. et eh bien la maison d'édition pourrait en fait, être attiré finalement par le profil de Kevin en disant, tiens, sur son site, fait trois fois qu'il nous cite, on va un peu voir ce qui se passe, on va un peu voir c'est qui, c'est qui Kevin, etc. Et puis peut-être que la maison d'édition va l'appeler, il y aura peut-être une synergie qui va se créer. Donc c'est vraiment intéressant et en plus, ça peut amener un complément d'information à l'audience et c'est ce que Google veut finalement. Il faut bien garder ça à l'esprit. Google veut que les liens externe amène euh, en quelque sorte un, un contenu complémentaire et une meilleure expérience utilisateur. Donc ne pas faire de lien externe est une mauvaise chose euh, finalement. Vous, vous fermez la porte, c'est un peu comme euh, vous, vous rentrez dans, dans votre bureau, vous fermez la porte du bureau, personne, euh, voilà, vous parlez à personne, vous restez isolé en fait. Et ça, il faut pas faire. Donc ça, la sixième chose euh, par rapport à ça, c'est une mise à jour régulière de votre site aide le référencement et la mise à jour de, euh, de votre site aide le référencement vraiment on entend souvent dire que euh, Google apprécie les mises à jour régulières sur les sites internet Eh bien euh, c'est vrai mais en partie donc c'est-à-dire que euh, je, je ris parce que c'est vraiment quelque chose que j'entends encore très souvent euh, toutes les semaines. Euh, C'est tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que le site soit à jour automatiquement Des fois, on me demande même si on peut pas mettre euh, des astuces pour que les dates changent, les articles, etc. C'est pas conseillé. Vraiment, amenez régulièrement euh, du contenu de qualité, mais n'amenez pas euh, genre une date qui change sur votre page euh, ou la météo euh, qui change automatiquement. C'est des, des astuces qui fonctionnaient il y a longtemps, mais il y a très longtemps et qui fonctionnent plus aujourd'hui. Hein, on mettait euh, même la météo et alors la météo changeait, donc ça mettez à jour la page, etc. Enfin, franchement, c'était des trucs qu'on faisait avant. Alors, je ne dis pas que c'est des choses qu'on nous propose encore aujourd'hui, hein. j'entends plus ça, heureusement, mais ce que j'entends encore souvent, c'est effectivement, euh, mettez à jour votre site, c'est indispensable pour Google. Non, ce n'est pas forcément indispensable. Il y a des sites qui cartonnent. On prend g suggest par exemple, le g suggestcom C'est un site qui n'a plus été mis à jour en termes de contenu depuis des mois. Et c'est un site qui reste leader sur ses positions. Et donc, ce n'est pas du tout une nécessité. C'est mieux, évidemment, qu'un site et de la fraîcheur de manière régulière, mais amener de la fraîcheur intelligemment, amener de la fraîcheur en modifiant vos anciens articles, en les recyclant, euh, en leur donnant une seconde vie, en étoffant des sujets que vous avez peut-être un petit peu survolés ou en créant des nouveaux contenus. Il y a plein, il y a mille et une façons de faire revivre son site sans pour autant utiliser des techniques un peu, un peu borderline. Alors, euh, euh, on entend aussi souvent, il y a des pénalités, c'est le sept, septième point, il y a des pénalités pour le dupliquer de content. Alors, désignant le, le dupliqué de content, c'est un contenu dupliqué, euh, similaire, identique, sur deux, et deux, deux pages web distinctes. Alors, que ce soit volontaire ou involontaire, le dupliqué de content, la duplication de contenu en, en français, eh bien, euh, est à éviter absolument. Déjà, par respect pour les auteurs euh, dont le contenu est dupliqué, bon ça je sais de quoi il s'agit, hein. j'ai connu ça, donc euh, forcément euh, c'est très problématique pour les auteurs, etc., pour les créateurs. On sait que créer un contenu, ça prend du temps euh, et, et donc quand on prend un contenu de manière volontaire ou involontaire, c'est très problématique. Pour autant, Dire que Google émet des pénalités pour sanctionner le duplicate content est un mensonge complet, puisque la firme de Google ne punit pas directement ce type de contenu. En revanche, il est tout à fait possible que la duplication de contenu d'une page interne ou externe puisse nuire à son référencement euh, et tirer l'ensemble du site vers le bas. C'est-à-dire que si on a 85 ou 90% de contenu qui est propre et unique, et qu'il y a 10% de contenu euh, finalement copié, dupliqué euh, à 30%, à 80%, etc. Eh bien, Google est capable d'isoler les pages qui, ont, qui sont dupliquées et ne pas les positionner ou de les positionner très très mal loin dans l'index de Google. Par contre, si euh, il y a beaucoup, il y a une proportion sur le site de contenu qui est dupliqué, qui est copié, dupliqué. Là, si la proportion est importante, on ne connaît pas bien la proportion exactement, donc je ne vais pas vous donner de chiffres, mais si la proposition est importante, imaginons que euh, vous avez euh, 60% du contenu qui est dupliqué et 40% du contenu unique, là il y a de fortes probabilités pour que Google dévalorise l'ensemble du site qui lui va être considéré comme, euh, comme de, de mauvaise qualité ou même peut-être s'apparenter à un site un peu de, de spam. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas, pas une pénalité. Une pénalité, c'est un, c'est une volonté manuelle de l'équipe anti-spam de Google de vous sortir du classement. Ça, c'est une pénalité. Par contre, il y a des algorithmes. Google Pingouin pour les liens, Google Panda pour la qualité du contenu, etc. Et ce type d'algorithme est intégré, enfin ces filtres sont intégrés finalement à l'algorithme euh, de Google qui lui va faire son travail de crawl et qui va analyser ça en temps réel et qui va donner une valeur à votre contenu, à l'ensemble de vos contenus, à votre nom de domaine, etc. Et donc si vous avez de la duplication de contenu, bien forcément, vous allez perdre, vous allez, euh, vous allez régresser dans les résultats, mais ce n'est pas forcément une pénalité. Une pénalité, c'est que vous allez devoir communiquer avec Google via la Search Console. Ça, c'est une très grande différence. La pénalité, vous allez recevoir un message de Google en disant que vous avez utilisé des techniques euh, qui ne sont pas tolérées par les CGU de, de Google et, vous de, et ils vont vous donner des exemples de ce qui ne va pas sur votre site. Et vous avez toujours une possibilité. C'est même plus facile d'être pénalisé, finalement. C'est mieux d'être pénalisé que de rentrer dans un filtre algorithmique et de se faire dévaloriser. Parce que lorsqu'on se fait dévaloriser, on n'est pas au courant. On voit qu'on enfin, qu n'a plus de, de progression, qu'on régresse. Et c'est là où, euh, où le bas blesse, il faut chercher, il faut trouver par soi-même, etc. La pénalité, Google vous contacte. Et vous avez une possibilité de sortir d'une pénalité en faisant le nécessaire pour nettoyer et en demandant un réexamen de la situation. Donc c'est... Finalement, plus facile d'avoir une pénalité que, que de rentrer dans un filtre algorithmique parce que vous avez, euh, vous avez une mauvaise qualité de contenu. Ou Google Pingouin, par exemple, vous avez euh, qui est intégré à l'algorithme de, de, de Google depuis plusieurs années et qui, qui analyse les, les liens externes, les, les liens euh, qui pointent vers votre site. Euh, et si ces liens sont de mauvaise qualité, sont spammants, eh bien forcément, vous allez régresser aussi, et vous allez devoir trouver par vous-même, évidemment, toutes les pistes, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur, euh, sur votre site par rapport à ça. Alors, huitième point, le nombre de mots est un facteur de classement. Ça, on entend souvent... Alors, on en parle même nous beaucoup, mais ce n'est pas un facteur de classement. Donc 350 mots, 600, 1000, 2000, 4000 mots. La question de savoir combien de mots doit contenir un contenu idéal est sur toutes les lèvres de tout le monde et on en parle même assez souvent. Donc chaque porteur de projet dans le web a sa petite idée sur la question. C'est très très compliqué euh, de pouvoir euh, pour vous de pouvoir distinguer la vérité euh, de cela. Moi ce que je voudrais je voudrais juste amener une nuance par rapport à, à tout ça. Euh, euh, tous les, euh, comment dire, euh, Google en fait, a tendance à récompenser les contenus un peu plus longs. C'est tout simplement parce qu'ils répondent généralement mieux à une requête de l'internaute, à une requête euh, de type question, par exemple. Eh bien, si le contenu est long et qu'il est bien traité et qu'il est de qualité, forcément, il aura un avantage sur le contenu court. Mais tu peux très bien faire un contenu long, qui est de mauvaise qualité et qui ne t'apportera pas plus, finalement, qu'un contenu à 600 mots, si tu en fais un de 3000 mots et que c'est mal écrit, mal, mal articulé, mal structuré, etc. Donc, il y a quand même des conditions. C'est-à-dire qu'un contenu long, oui, dans les études, et on en a parlé dans plusieurs rooms, les études démontrent bien que les contenus longs sont beaucoup plus partagés, reçoivent plus de liens, sont cités, mentionnés, beaucoup plus. Mais il faut un contenu de qualité. Euh, pour le moteur de recherche, c'est effectivement la qualité de la réponse donnée à une requête qui va influencer le classement d'une page plutôt que le nombre de mots qu'elle contient. Donc le, le bémol là-dedans -là et la nuance, c'est la qualité du contenu que vous avez amené. Si vous amenez une qualité de contenu et que vous amenez un contenu en profondeur, que vous le structurez et que vous allez loin dans la réflexion, eh bien forcément, vous avez plus de chances de remonter, évidemment, au-dessus d'un petit contenu, c'est clair. Et puis, si on va sur des contenus de 250, 200 mots, euh, à part s'appeler, euh, si on s'appelle Doctissimo, euh, OK, euh, on, peut, on, on peut se dire que ça peut marcher. Mais euh, si tu as un petit site, euh, comme la plupart d'entre nous, finalement, euh, et que tu n'es pas un leader déjà sur ton marché, c'est plus compliqué. Il faut quand même savoir aussi qu'il n'y a, a pas toujours de valeur sûre dans le référencement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut voir où on se trouve dans la situation concurrentielle du marché. Est-ce qu'on est un petit site Est-ce qu'on vient d'arriver Est-ce qu'on est là depuis 15 ans Est-ce qu'on est déjà leader Ça va déjà. Est-ce qu'on a beaucoup de notoriété Est-ce qu'on a déjà de l'autorité Ça va jouer un rôle sur euh, l'exigence que vous allez devoir apporter euh, dans... Sur votre site internet, c'est-à-dire que si vous avez un site de plusieurs millions de, de visiteurs, vous êtes déjà hyper bien classé, ce sont des milliers de mots-clés, ce sont des mots-clés très concurrentiels, etc., et vous avez déjà gagné l'autorité nécessaire pour être leader sur le marché... Vous allez pouvoir vous vous allez pouvoir faire des entorses c'est à dire que vous allez pouvoir amener des petits contenus qui vont très bien se positionner ça va pas être un problème mais si vous n'êtes pas dans cette position là vous aurez plus de mal vous allez devoir faire plus d'efforts que ceux qui sont déjà installés alors google se bat là dessus pour rééquilibrer ça avec le nouvel euh, algo euh, le nouvel euh, la nouvelle version de google euh, google MUM. mais c'est pas encore le cas la réalité fait que bah, aujourd'hui moi j'ai un client par exemple qui euh, qui offre une une solution vraiment intéressante dans une problématique de santé et, euh, et qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus enrichissante en termes de contenu et de solutions par rapport à Doctissimo mais Doctissimo reste sur la thématique, sur ces mots-clés-là, reste premier parce que Doctissimo a une autorité tellement forte que finalement, s'il traite de manière sommaire le sujet, il va, rester, il, va, il va être positionné, il va se mettre en première place et il va rester. Et donc mon client va devoir faire beaucoup plus finalement de, 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 de création de contenu, il va devoir créer vraiment un, tout un univers de contenu autour du sujet, de, de ce même sujet, il va devoir créer cinq ou dix pages de contenu pour arriver à concurrencer une seule page de Doctissimo. Donc ça, c'est malheureusement une réalité. Euh, c'est quelque chose qui existe. C'est pas, dans tous les cas de figure, c'est pas le cas, mais, euh, mais, mais ça existe. Ça, c'est pour les, les fausses, bonnes idées finalement euh, euh, du, euh, du, du SEO. Il est 9h23. On a encore quelques, quelques minutes. Si vous avez des questions, il faut, faut réagir. Charles, t'as changé ta photo, mais que t'es tout mignon comme ça Ah, Charles, il est peut-être occupé.
2: Non, non, je suis là, je suis là, le temps de retrouver l'application.
1: Moi, je suis sur mon téléphone. Euh, oui, ben bah merci, voilà. <rire> <rire> mais euh... Non, mais je crois que ce qu'on peut, qu peut, qu peut surtout dire euh, par
0: rapport à tout ce que tu as dit, une petite conclusion rapide par rapport à tous ces points qui sont toujours intéressants, je, je, je prends
2: toujours plaisir à t'entendre, tu as une aisance incroyable. Euh, c'est de, de rappeler que
1: finalement, Google, derrière, a un objectif, c'est le client final. Nous, on est là, on veut positionner des sites, on veut que d'autres sites Internet soient premiers, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y, a, il y a une entreprise qui vit grâce à son moteur de recherche, qui est euh, dirigée par des algorithmes, des algorithmes de plus en plus puissants, et que derrière, il faut qu'il s'assure, lui, d'avoir euh, le bon site. Parce que si l'internaute final n'est pas satisfait, ce sont des parts de marché de Google qui sont perdues. Oui, ouais, ouais, com complètement. Et Google mise depuis toujours sur l'expérience utilisateur. Donc l'expérience utilisateur devient, euh, le cœur finalement essaye de devenir le cœur de l'algorithme de, de Google. Il y a une émergence par rapport à ça. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça, parce que finalement, le cœur de Google, ça a toujours été, euh, ben, si on, grossièrement, ça a toujours été la notoriété. Euh, L'autorité, la notoriété, le page rank, l'évaluation. Plus on parle de soi, plus on a de la valeur. Alors que finalement, ce n'est plus vraiment le cas et dans la réalité, c'est 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 illusoire c'est pas vraiment le cas et on le voit sur LinkedIn hein. on voit des gens qui sont bien connus mais qui sont pas forcément bons ils ont ils sont juste bons orateurs ils sont peut-être juste ils ont peut-être juste des très bonnes équipes marketing mais qui sont pas forcément bons et, et là Google s'en rend compte <cười> pardon euh, aujourd'hui et c'est vrai qu'il y, y a un changement de paradoxe entre euh, les années 98 et les et 2022 aujourd'hui il y a euh, voilà le 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 page rank, la valeur de notoriété d'autorité est toujours le talon d'Achille de Google et a toujours finalement sa place aujourd'hui, mais elle est nuancée par toute une série de critères qui vient tourner autour, la technique, le contenu, le maillage, le fait de faire parler de soi, l'UX, aujourd'hui qui prend énormément de place aussi, euh, le fait que euh, le comportement, euh, il doit y avoir un comportement de qualité sur le site, si le comportement n'est pas qualitatif sur le site, à un moment donné, tu perdras aussi en position. Et donc là aussi, ça va, ça va jouer dans, dans les mois dans les mois à venir. Salut euh, Joseph.
2: Salut David, salut tout le monde. Tu vas bien Ça va, et vous
1: Ouais, en forme. Après, Donc, après en deux fait, jours de burn-out, tu es en forme.
2: <rire> en fait, moi, j'ai retenu un, un point très important pour moi, c'est celui du... Euh, interdiction, de la, la pénalité de Google. Est-ce qu'il n'est est qu est pas... Euh, Est-ce qu'il n'est pas préférable si j'ai un site euh, qui... Euh, qui est, pas, euh, qui, qui, qui est banni par, par les algorithmes de Google euh, depuis un moment et je suis en galère. Est-ce qu'il n'est pas préférable que euh, je fasse exprès euh, de faire quelques pénalités pour que je puisse, contacter le, puisse être contacté par l'équipe de, de Google et comme ça, ils vont me dire que ça, 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 ne va pas sur mon site. Et
1: je vais, euh... bah, le risque, le risque c'est que tu dois, tu sois blacklisté directement et que tu n'aies plus de porte, de, tu n'aies plus de, de moyens de communication. Parce qu'évidemment, si tu es pris par un algorithme pour x ou y raison, tu es pris dans un tourment dont tu ne vois pas euh, le, la problématique et tu vois que ton site régresse et que tu penses que c'est dû à une pénalité, etc. Euh, pas, pas une pénalité, mais une dévalorisation de l'algorithme par rapport à x, X ou Y critères et que tu te dis je vais aller forcer une pénalité je vais faire vraiment un truc dégueu pour avoir une pénalité, euh, tu risques, euh, bah Google risque là, c'est un jeu dangereux, quoi. tu pourrais tenter le coup. Si un... La question de tenter le coup, c'est euh, toute une question de proportion par rapport à ton business. Est-ce que ton business aujourd'hui est, 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 est essentiel sur Internet Est-ce que tu peux te passer de ton site quelques mois Est-ce que tu peux changer de nom de domaine Ça aussi, c'est une question parce que souvent, euh, le, le travail en fait, de nettoyage de pénalité de nettoyage de, de pour euh, comment dire, reséduire les algorithmes de Google, des fois peut être très très long. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que ça vaut la peine de se reconcentrer sur le nom de domaine ou de repartir sur un nouveau nom de domaine en travaillant proprement, en ayant compris de ses erreurs et en ne faisant plus un mauvais travail euh, ou, euh, ou X raisons. Ça peut être aussi euh, du négatif SEO, hein. ça peut être des concurrents qui s'acharnent sur toi. Alors ça marche de moins en moins, il faut quand même se le dire. Euh, Eskimos a vécu ça à un moment donné. Ils ont été pénalisés euh, par, par Google parce que les concurrents ont, se sont se sont attaqués finalement à eux. On est dans un monde un peu... Un peu de requin hein, dans le SEO. Il euh, y en a qui n'hésitent pas à se, taper so à se taper sur la gueule pour, euh, pour gagner des positions. Ah, C'est une réalité. Ils ont su sortir de là parce qu'ils ont une belle équipe et donc du coup, euh, bah, ils ont pu tous travailler en harmonie. Et malgré ça, ce n'était pas suffisant en interne. Ils ont quand même engagé des experts, euh, des gens qui ne faisaient que des sorties de pénalités, des analyses de pénalités, de logs et tout ça. Et ils ont fait appel à, à, à des gens comme ça. Et ensemble, après plusieurs mois de travail, ils ont récupéré... Euh, leur position, mais ils ont surtout identifié qui avait fait ce, ce genre de choses. Ça, ça fonctionne moins aujourd'hui, beaucoup moins. Euh, Google n'est plus aussi stupide qu'avant, euh, qu'il qu n'ait jamais été vraiment stupide, mais il y, 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 euh, y a des failles dans un algorithme. Quoi, hein. Dans un système automatisé, il y a des failles. Après, il y a des correctifs, il y, y a des correctifs qui s'appliquent très, très souvent. Et donc voilà, mais franchement, pour en revenir à ta question, moi, la question que je me poserais, c'est finalement... Euh, est-ce que c'est pas risqué euh, Est-ce que tu peux te permettre de perdre ton site, Joseph
2: ben, euh, la question c'était pour un nouveau site, c'était pas pour euh, pour un site qui, euh, qui Ah mais donc tu, tu, parles, tu, tu parles tu d'un nouveau
1: site qui a été pris euh, qui, a, qui a été pris d'après toi et que tu veux vous... c'est ça en fait le, le truc Non, euh,
2: je veux dire si, si mon site euh, n'a ben, que quelques mois ou ou euh, moins de deux ans euh, d'existence et oui. qui ne représente pas vraiment euh, beaucoup de choses pour mon business, mais qui ne cartonne pas, ou bien euh, qui euh, je suis en galère avec depuis un moment, est-ce qu'il n'est pas préférable de jouer ce jeu-là avec Google ou...
1: Non, non, non ça ne marchera pas. Euh, ça, ça, je comprends ce que tu veux dire, ça ne marchera pas. Mais après, il y a quand même très peu, si c'est un nouveau site et tout, un nouveau business, un nouveau site qui est mis en place depuis quelques mois et qui cartonne pas, est-ce que... Euh, ça, ça m'étonnerait. Dans la première année d'existence d'un site, on peut un peu faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un... Ça, ça s'appelait le bac à sable. On appelait ça le bac à sable en français. Ça n'existe plus. Mais il y a quand même une émergence qui fait... Et on le voit sur des nouveaux noms de domaines. On voit que la première année, euh, les, les, les 10, 15 premiers mois, euh, on, a, on, on progresse assez vite avec un nouveau site Internet. Et après 10, 15 mois il y a je sais pas il y a comme une, une réévaluation je sais pas si c'est euh, une coïncidence, je ne sais pas si c'est encore existant ou si c'est volontaire de la part de Google, mais après 10-15 mois, il y, a une, il y a comme une réévaluation du site et en général, on fait un petit peu un pas en arrière euh, comme si on voulait nous conscientiser sur la, 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 la qualité de, du contenu, la qualité du site, du développement et de se dire « Allez, c'est bien, euh, maintenant on va te faire reculer un peu, vas-y, donne encore, quoi, euh, amène du contenu, amène de la qualité, amène une chouette expérience, fais en sorte que ton site réponde à des solutions » répondre à des, à des problématiques, etc. Et donc j'ai l'impression que Google fonctionne un peu comme ça. Alors, c'est peut-être complètement illusoire, je ne le sais pas, moi c'est ma vision, mais on remarque qu'en général, la, la première année d'existence, il y a rarement des sites qui ne se positionnent pas. Tu sais faire des choses intéressantes. Donc, il y a peu de chances que la première année, tu te fasses prendre en grippe par tel algorithme ou tel algorithme de, de Google. Donc je dirais qu'à première vue comme ça, si tu te lances avec ce site à quelques mois, s'il ne cartonne pas, c'est qu'il y a un problème de contenu, il y a un problème de, de qualité quelque part. C'est-à-dire, ça peut être technique, ça peut être contenu, ça peut être le maillage interne, ça, il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Bon, là, tu m'écoutes plus parce que tu es, es en appel, je, je crois, je sais euh, mais tu, tu, tu réécouteras le replay. Et donc, finalement, euh, si... Euh, tu, tu dois plutôt aller chercher vers ces solutions-là et amener une pénalité volontaire chez Google pour espérer qu'ils te disent « ton contenu-là est mauvais, là, y a, là ça ne va pas ». Ça, Google ne fera jamais. Euh, Google se focalisera sur la pénalité que tu as amenée. Donc, si tu lui amènes une pénalité manuellement euh, volontairement, pour essayer finalement euh, d'avoir l'avis de Google, tu auras l'avis de Google sur la pénalité euh, finalement sur, quoi sur ce pourquoi tu as mal fait les choses. Mais euh, jamais ils te diront, euh, oui, mais en fait euh, ton contenu, euh, il se positionne pas bien parce que tu as, as un problème là, tu as, as un problème technique là, il y a une barrière qui n'est pas tombée là, il faut, faut nettoyer, etc. Donc non, donc, dans... tu réécouteras hein, Joseph, le, le, la partie replay ici, pour pas que je me répète, mais, euh, parce que tu étais en ligne, je crois, mais, euh, mais voilà, donc c'est pas pas la piste à orienter pour moi sur un nouveau site internet c'est qu'il y a un autre problème quelque part un problème de qualité de structure euh, peut-être une sous-évaluation aussi du marché euh, une, une euh, je sais pas un recalibrage du contenu etc pour aller euh, chercher des, des bons mots clés peut-être aussi une analyse des mots clés du marché savoir finalement si tu as choisi les bons mots clés donc voilà euh, joseph euh, par rapport à par rapport à ça euh... merci david oui, bah écoute, j'espère que tu trouveras des, des, des solutions. Euh... Je voulais vous parler des mythes, quelques mythes, mais on n'a plus le temps, malheureusement. 45 minutes, ça va quand même super vite. Euh, donc, je ferai une autre home sur les mythes, à, les mythes SEO, les, les, techniques, les, les techniques à éviter, finalement, à réviser. Les trucs qui marchaient avant, qui ne marchent plus. Euh, hein, je ne vais pas vous parler euh, du, du texte blanc sur fond blanc. Hein, ça, c'est bien connu. Il ne faut pas faire ça. Mais en termes de mots-clés, en termes d'optimisation, en termes de... Ranking, il y a plein plein de choses qu'il faut éviter euh, sur son site. Il y a beaucoup de choses qui, qui sont dites et qui sont qui sont à relativiser en fonction du marché sur lequel on vise. Euh, voilà. Donc j'en reparlerai un, un peu plus tard. Euh, Maxime, euh, comment vas-tu Tu te sens toujours bien
0: Ah oui, je me sens bien, pas de problème. Je... <rire>
1: Ok Je suis en train nickel. Calmement. Ah bah oui mais voilà mais écoute comme ça tu vois un petit peu parce que ben bah, euh, à partir de demain euh, on va euh, on, on va traiter d'autres trucs et puis ben bah, pourquoi pas les mythes demain est-ce que ça vous dit euh, qu'on parle des mythes demain est-ce que vous voulez parler d'autres choses Nous, on a plein de sujets euh, dans, dans les cartons qu'est-ce qu'on avait prévu euh, étant donné que j'étais pas là lundi et mardi on a dû décaler les sujets on a on a ben bah, choisissez dites nous ce que vous voulez on a soit euh, les les 26 facteurs SEO euh, passés à la loupe est-ce que les 26 facteurs SEO qu'on retrouve partout et sont encore d'actualité aujourd'hui Lesquels pèsent le plus de poids et euh, sur lesquels il faut le moins s'attarder, euh, qui ne sont pas une priorité sur du court terme Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous voulez qu'on qu décortique les mythes sur le SEO Est-ce que vous voulez euh, euh, comprendre par quoi, euh, euh, par, par, par quoi les prospects sont influencés quand ils arrivent sur votre site Est-ce que vous voulez parler de la vidéo Est-ce que la vidéo peut-elle devenir un boost pour son SEO Qu'est-ce qui vous intéresse euh, Venez nous, nous partager ça ou euh, me faire un petit message
0: l'accessibilité euh, des, des <rire> sites euh, <rire> t'es con t'es que... <rire> con Parce on euh, non on peut pas
1: euh, écoute, genre, genre, ben écoute, tu feras une room, tu, tu ouvriras la room et je te rejoins ah, d'accord <rire> d'accord <rire> Euh, ça, ça peut être. Euh, oui, je ne rebondis pas sur ce que tu dis. J'ai envie de rebondir, mais je ne vais pas rebondir. Euh, voilà, donc si vous avez des idées de sujets, si vous voulez traiter des trucs en particulier, envoyez-moi vos messages dans Clubhouse ou LinkedIn ou Discord et on les intercalera euh, euh, sans problème. Hein, donc il ne faut pas, faut pas hésiter à nous envoyer. Nous, on a des sujets pour toute l'année, ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez qu'on intercale quelque chose, e-commerce, vidéo, YouTube, Amazon, euh, des facteurs techniques, pas techniques du contenu, euh, peu importe finalement, tant que ça touche au SEO hein, euh, c'est ma spécialité
0: La vidéo c'est quelque chose qui, qui m'aurait intéressé effectivement
1: Qu'est-ce qui t'aurait intéressé dans la vidéo
0: les, les liens externes ou les vidéos directement hébergées
1: Vois, les vidéos The qui sont hébergées
0: directement sur ton site ouais. euh, ou alors les, 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 les liens externes qui te, qui te réorientent vers euh, par exemple Vimeo ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou des, plateformes, des plateformes extérieures comme Youtube euh, ou des, des choses comme ça, tu vois les liens qui te, re, qui te renvoient en vidéo donc tu sais parfois tu as un aperçu de la vidéo Youtube sur le site, ou quand ouais. tu cliques dessus tu sais faire la lecture en miniature sur le site et quand ouais. tu cliques sur le lien, tu es orienté directement vers Youtube et à savoir si voilà, ça va influencer la recherche, si ça va te permettre d'être beaucoup plus visible ou pas si euh, c'est euh, absolument pas intéressant ou enfin euh, tu vois ce que je veux dire
1: bah écoute on sait tous que la vidéo c'est plus intéressant aujourd'hui il hein, faut plus faire de vidéos euh... non je déconne ouais, hein. <rire> n'enregistrez pas ça <rire> euh... <rire> Hein, ne, ne prenez pas ça content, hein, les amis. Euh... Non, non, ben, on peut parler de la vidéo demain, si tu veux. Moi, j'avais un sujet sur la vidéo. Est-ce qu'elle peut justement booster, devenir ton, ton booster SEO Est-ce que ça peut t'aider, euh, finalement, pour ton site et ta chaîne YouTube Est-ce qu'il y a un, un lien de cause à effet Est-ce qu'il y a quelque chose à faire entre les deux euh, vidéo... Vimeo, beaucoup moins euh, et c'est plus intéressant YouTube étant donné surtout si on cherche du SEO parce que YouTube ben, c'est Google, euh, Google c'est Google donc forcément euh, il y a quelque chose à faire qui est un, assez intéressant Vimeo on va l'utiliser pour une tout autre, un tout autre aspect pas forcément SEO ou un tout autre aspect mais ça je peux en parler demain, on peut en parler demain si tu veux Oui par rapport aux
0: espaces de stockage aussi puisque quand tu stockes de la vidéo sur tes sites tu as besoin de bande passante relativement importante et d'espace de ah, quand stockage quand tu ne passes pas hein, par,
1: par un... Temps, oui, oui, tout à Tu fait, comprends ce tu...
0: que je veux dire. Enfin, voilà, après, je ne sais pas encore une fois. Tu sais bien que moi, c'est... Le, le patient ultra zéro. Euh, et ouais, et, et donc passions, voilà, c'est vrai que ça liaison oui. euh, être intéressant avec justement la liaison éventuellement avec les podcasts ou des, ou des choses comme ça, et voir ça. ça voir si ça peut influencer le fait, parce que fait, un que si un peu, euh, si j'ai un peu le un peu le principe de netlinking où tu vas ajouter des, des liens sur ton site qui te permettent d'être retrouvé sur d'autres sites aussi. C'est un peu le même principe en fait, c'est ça
1: euh, Pas tout à fait. Il y a en, partie, euh, en partie mais en quand même. Euh... Quand, ça représente quand même un, un pourcentage très faible. De, de, tu, tu vas l'utiliser d'une autre façon, pas, pas que pour faire du, du netlinking, du lien en fait. Euh, mais c'est plutôt pour prendre de la place dans les résultats de Google parce que tu peux, tu, avec la recherche universelle, tu vas retrouver dans les résultats de Google des images, des vidéos, des résultats naturels, des annonces payantes, des Google Maps. Euh, et, et puis tu vas retrouver plein d'autres choses, plus des rich snippets, des. des, 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 resniped, des des, comment dire, un affichage plus, plus étoffé plus approfondi dans Google tu vas prendre plus de place euh, donc c'est plus pour prendre de la place finalement et alors évidemment tu as un lien de, tu peux avoir un lien de cause à effet de lien entre ton site Youtube, Youtube ton site mais euh, il faut déjà avoir une solide euh, autorité pour, pour que ça, ça joue un rôle euh, euh, important quoi donc, mais on peut, en, on peut en discuter demain, on discutera de ça euh, demain. Salut euh, Morgane, tu reviens au bon moment à en parler justement de vidéo. Demain, on parlera de vidéo. Euh, Peut-elle devenir ton boost SEO Et toi, Morgane, c'est intéressant parce que tu as tout l'aspect euh, montage, euh, euh, montage, stratégie, vidéo, etc. On pourra peut-être euh, en parler tout à l'heure euh, pour voir si. Mais bon, je ne sais pas si tu seras là demain euh, matin. On a tous euh, une semaine un, un, peu, un peu de dingue. On est tous un peu bousculés les modos cette semaine, donc c'est assez compliqué, mais on, on pourrait essayer. Euh, Morgane, ce mais que oui, mais Demain, je serai là, oui, normalement. Ah, ben écoute, alors ce serait l'idéal. Ben écoute, on se fait un petit, euh, on se fait un petit call euh, tout à l'heure, on discute de ça et on voit ce qu'on pourrait euh, traiter. Si vous, vous avez des questions entre temps, eh bien, dans discussion live, dans le Discord, venez poser vos questions et on les traitera demain, hein, si, si vous avez des questions sur YouTube, sur la vidéo, le SEO. Euh, ben voilà, ce sera le sujet de demain. Merci, euh, Kevin pour le sujet.
0: <rire> ah, avec plaisir. Et si je peux euh, rajouter, j'ai eu l'occasion d'échanger avec, euh, avec Morgane et on en parlera demain probablement. Mais euh, elle est hyper calée euh, dans, 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 la, dans la partie vidéo et dans le, le, le positionnement du corps sur la vidéo et l'aspect la, la, euh, euh, oral. Euh, on a pu discuter un petit peu. Et franchement, euh, euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à elle. elle est bon, Moi,
1: je... Je, je prends... Euh... Oui, oui ouais, j'avais un problème de micro. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Voilà, désolé, je, je prends 10% de commission euh, au passage. <rire> Ça, ça fait très, très promo là, euh, mais euh, non, mais je vous assure, c'est pas le cas. Hein. Kevin, euh, quand il fait les choses, il le fait toujours à fond. Mais c'est vrai qu'elle nous a pas mal aidé sur plein de petits trucs, et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Elle dit toujours bonjour hein, d'un air un peu timide comme ça, mais derrière euh, sa timidité, c'est une machine de guerre. Je te dis ça, moi. <rire> Donc euh, voilà, bon, bref,
2: le calme avant la tempête,
1: ouais, exactement, c'est calme... ça, c'est ça. C'est la, la petite brise que tu vois passer qui soulève quelques feuilles et puis à un moment donné c'est la tournade il y a tout qui s'envole ici mais ça c'est Morgane
0: Et <rire> puis Donc, tu ouais. vas rechercher bon, ton allez. trampoline dans le fond du jardin du voisin
1: Voilà, <rire> Et tu passes une soirée à démonter toutes les barres qui sont pliées et tu t'excuses d'avoir démonté <rire> la cabane dans l'abri de jardin de ton voisin <rire> Donc, voilà. es obligé de lui offrir des bouteilles de vin euh, 150 balles la bouteille Non, non mais bon voilà C'est comme, comme ça Bon Maxime euh, Demain, euh, le sujet est pour toi. <rire> je te mets la pression. Non, non, t'inquiète. On va, on, va on va te réserver quand même des petites surprises, mais, mais on va faire ça tranquillement.
0: Il faudrait quand même une petite vidéo de présentation, je trouve, de Maxime. Euh, tu sais, genre un petit peu avec la tenue de Borat. Euh... <rire> tu vois
1: Petite vidéo de présentation. Alors écoute, qu'est-ce qu'on pense, qu comme, euh, Maxime ça, ça te dit, Maxime oh, tu, tu es chaud
0: Je ne suis pas monteur. <rire> Il ouais, n'y a, bon bon a pas, de pas besoin de monter. Hein. Maxime, il ne faut pas encore monter quelqu'un. Il faut juste non. faire une vidéo euh, en, en face cam. Ça peut être sympa. Je, je ne suis pas, pas vidéo de artiste, créateur.
1: Il est développeur, mesdames et messieurs. C'est une autre race d'êtres humains. Euh, les développeurs ne sont pas dans la race des êtres humains, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose. Il y a les machines, il y a les humains et il y a les développeurs.
0: Oh, dans le milieu, on nous appelle les aliens.
1: Les, les aliens, les extraterrestres. Et, et moi, une, une, la première fois que dans mon équipe, j'ai un développeur et je vous confirme que ce sont des extraterrestres. <rire> c'est clair qu'il y a une très grosse différence entre un développeur et un créatif. Euh, c'est assez marrant, mais, euh, mais c'est très complémentaire. C'est très enrichissant, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une chouette expérience, Maxime. Je suis content que tu aies rejoint l'équipe. Après, euh, bah, on a encore du boulot, hein, je crois. Enfin, on va encore souffrir un peu. Mais bon, voilà, c'est pour, pour les biens de la communauté. Hein. Le bien de la communauté, s'il vous plaît. <rire> Qu'est-ce que ça fait bien. Bon, allez, les amis, je ferme la home. Je vous, dis une, je vous souhaite une très belle journée, ensoleillée. Et puis, je vous dis à demain, 8h45. Ciao, ciao.
0: À demain, tout le monde. Ciao. ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. Ah. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct tous les matins de la semaine avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi